0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם. מה שקורה
1: עכשיו. עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמית תומר ולצידי סמי פרץ.
2: תמי, מה שלומך ביום דרמטי זה? זהו, את יודעת, היו לנו כבר ימים דרמטיים מזה. אז אצלי בסדר, אבל את יודעת שאחרי עשור שבו הריבית בקושי זזה, אז בחודשים האחרונים יש לנו העלאות ריבית כמעט מדי חודש, אז קצת דרמה, בנק ישראל בחר להעלות את הריבית בשלושת רבעי האחוז, היא תעמוד מעתה על שני אחוזים, שזה השיעור הכי גבוה מאז 2012. אנחנו לא יודעים להגיד אם זה מה שיצנן את האינפלציה, אבל כן יודעים להגיד שמי שלקח משכנתה, ייאלץ לשלם מאות שקלים יותר מדי חודש, וזה עדיין לא יסתיים. כל תהליך העלאת הריבית הזה, יש עוד בדרך.
1: כן, אבל זה היה צעד גדול. אתה יודע, אם דיברנו על זה שזה שיעור הריבית הכי גבוהה בעשור האחרון, מבחינת הקפיצה, היא הכי גבוהה ב השנים האחרונות.
2: כי נכון. ש... עולים בדרך כלל ב אחוז, כן. בעשירית האחוז. הגענו לאזורים של קפיצות uh, קצת יותר גדולות.
1: אז היום uh, הריבית בראש התוכנית כמובן היא עם הפרופסור מישל אסטרבצ'ינסקי, מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, שיסביר את ההחלטה, ועם uh, יושבת ראש מכון הייצוא, איילת נחמיאס ורבין, שחוששת מהשפעת הריבית הגבוהה והזינוק החד על המגזר העסקי.
2: כן, עוד בשעה הקרובה, אנחנו נדבר על התביעה שבגללה מקדונלדס ישראל תיתן לנזקקים ארוחות בשווי חמישה מיליון שקלים. כן,
1: זה לא ממניעים פילנטרופים לא חלילה. לא ממניעים
2: פילנטרופים, אין לה ברירה, היא חייבת לשלם את זה, נבין למה. וגם קצת חדשות טובות שמגיעות מהנגב ומהגליל, הנתונים שומרים על עלייה במספר האנשים שרוצים לעבור לגור שם. רמז... עמית, זה קשור ליוקר המחיה.
1: נו, פעם זו הייתה ציונות, היום זה המחירים. נכון. הוא נסיים עם מנכ״ל אפל, טים קוק, שרוצה להחזיר את העובדים מהבית למשרד. והטרנד החדש בטיקטוק, במחאה שוק העבודה, ההתפטרות השקטה, ככה קוראים לזה. אולי יש קשר בין הדברים.
2: כן, אז יש לנו באמת הרבה להספיק בשעה הקרובה. עמית, תני לנו את הכותרת שלך.
1: תשמע, דיפלומות מפרסמת היום דוחות כספיים, ורואים שם שמחאת הצרכנים נגדה השני של השנה בכ-40 אחוזים, ובחברה תולים את זה בעובדה שהם uh, תל... דחו את העלאות המחירים שהחברה תכננה במקור, נזכיר, לעשות כבר בחורף, ולאור הלחץ הציבורי בינתיים ממשיכה לדחות עד לאחר חגי uh, תשרי. זה ה-deadline הנוכחי. אבל שים לב, סמי, בעוד ששמענו את דיפלומט אומרת כבר <coughs> חודשים שלאור התייקרות עצומות, אין לה ברירה אלא להעלות מחירים, היא עדיין מרוויחה. פחות, אבל בגדול, 17.5 מיליון שקלים בשלושה חודשים, נתון נאה למדי. במילים אחרות, המספרים האלה מוכרחים לי דווקא למה הדיפלומט ממש לא חייבת להעלות מחירים, לא עכשיו ולא אחרי החגים, ושים לב, גם ב-2022 שיעור הרווחיות של דיפלומנט בישראל, לפי הנתונים שהיא מפרסמת, עומד על 4% ו-16% קצת פחות, אבל דומה למה שהיא מרוויחה בניו זילנד וגיאורגיה, וכמעט כפול ממה שהיא מרוויחה בדרום אפריקה. אז אפשר גם אחרת, וטוב שהפער הולך ומצטמצם, ושכמובן פחות נהנית מזה היא ענקית היבוא עצמה. שאחרי פרסום הדוחות המניה שלה, שבדגמת ירידה מאז שהחלה מחאת הצרכנים הטריה נגדה בשבועות האחרונים, צונחת עכשיו בעוד חמישה אחוזים.
2: כן, אז עוד עניין שקשור לזה, בזמנו כשהם הודיעו על העלאת המחירים, או בעצם על ביטול ההנחות, הם הסבירו שאחת הסיבות זה הנושא של מחירי ההובלה הימית המאוד גבוהים. Mm. רק מה? מאז מחירי ההובלה הימית צונחים, הם ירדו, אמנם לא לרמה שהם היו ערב הקורונה, אבל עדיין בסופו של דבר אתה מגיע לשיווי משקל. מעניין אז מאוד לפחות מה... לפחות אחת הסיבות שבגללה רצו להעלות מחירים, התייתרה. אני
1: חושבת שאחרי החגים תהיה שעת המבחן של דיפלומט, אם היא לא תצליח להעלות את המחירים אז, האיום שלה כבר באמת יראה כמו איום סרק כן, וגם קשור 20...
2: כמובן בנו הצרכנים, וזה קשור קצת לכותרת שלי. בבקשה. אז תשמעי, משהו באמת על יוקר המחיה, אנחנו נדבר היום על ריבית ועל אינפלציה ועל יוקר המחיה, אבל הנה סיפור ממש קטן עלינו הצרכנים. לפני כמה ימים אני נכנס לתחנת דלק, רציתי לתדלק וגם רציתי ארטיק מסוים. זכרתי שהמחיר שלו זה בערך 8-9 שקלים. אני מגיע לקופה ואומרים לי, יש לו 13 שקלים ו-90 אגורות, פער באמת של עשרות אחוזים. ואז בהחלטה של איזה רגע כזה, החלטתי, אני לא קונה. אופה. אמרתי, הצרכן הנבון שבי... פשוט בא והחליט שהוא לא קונה. יצאתי משם בלי הארטיק, בלי סוכר, הוצאתי סוכר, אבל הייתי מרוצה. משום שאני נלחם ביוקר המחיה, ואמרתי, אם כולכם הייתם כמוני, זה היה ממש היה משפר את מצבנו. אז כתבתי על זה משהו, ופתאום ראיתי היום שיש איזו אפליקציה בשם RiseUp, שעשתה אה, השוואה של מחירי ארטיק מגנום ברחבי הארץ, והסתבר שהפער אדיר. הכי יקר בשופרסל אקספרס בירושלים, 15 שקלים, והכי זול בסניף שפע ברכת השם בבני ברק, 5.5 שקלים. כמעט כשלושה. אז סביר להניח שאם אנחנו נמצאים בירושלים, אנחנו לא ניסה לבני לקנות את הארטיק, אבל כן אפשר להחליט, לא קונים. לדעתי, זה כן יכול להוריד את יוקר המחיה, רק חבל שאי אפשר לעשות את זה עם הרבה מאוד מוצרים רבים אחרים, שפשוט אי אפשר לוותר עליה. אנחנו לא נעשה את זה בתרופה, אנחנו לא נעשה את זה בביטוח פנסיוני ובשלל מוצרים אחרים, שהמחירים שלהם... והפרמיה העודפת שאנחנו משלמים ליצרנים, הרבה יותר גבוהה מאשר אפילו בארטיקים האלה. ואני
1: חייבת להגיד לך שאפילו בפריבילגיה הזאת, אני חושבת שהמקרה יחסית חריג, אנחנו רואים מה קורה למשל אחרי מס השתייה המתוקה, המכירות לא צומחות בצורה דרסטית, כלומר גם כשמעלים לנו את המחיר, אנחנו הרבה פעמים מצקצקים, מתבאסים, אבל ממשיכים לקנות.
2: אז אתמול עמדה לפניי בקופה, בסופרמרקט, אישה ממגזר מסוים, לא נראה לי שזה המגזר העשיר בישראל, וראיתי שהעגלה שלה מלאה זה לא השפיע.
1: <laughs> <laughs> כן. טוב, נתחיל? נתחיל. אז האמת שזה קצת מתחבר לזה, כי בנק ישראל לא מצליח לבלום את האינפלציה, שבאמת משתוללת פה כבר כמה חודשים, הגיע בשבוע שעבר למעל חמישה אחוזים, כל העלאות הריבית שהוא עשה עד עכשיו, שלוש במספר, לא uh, הספיקו, המחירים עדיין גבוהים, העגלות, כמו אצל האישה שראית, עדיין מלאות, אנחנו קונים לא פחות מבעבר, ועכשיו, אולי בגלל זה, מחליטים שם על צעד דרסטי, עליית ריבית של שלושת רבעי אחוז לשני אחוזים. אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם פרופסור מישל סטרבצ'ינסקי, מנהל חטיבת המחקר וה... הוועדה המוניטרית בבנק ישראל, שלום.
3: שלום עמית וחבי ושלום למאטינים. מישל אנחנו מדברים כל
1: חודש, אבל בסוף אני אלמד להגיד את השם הזה, באמת. מישל סטרפצ'ינסקי. אה, יפה. דוגמה ומופת. אז שמה שעשיתם בחודשים האחרונים לא באמת הוריד את האינפלציה, היא אפילו עולה, ובינתיים מה שקורה בשטח זה שדברים אחרים, כמו שרבים יותר לוקחים בגלל עליות המחירים, מזנקים, והשאלה האם אתם קצת חוטאים למטרה עם הציבור שאתם הכי מנסים להגן עליו, מי שאין באמצעותו אה, ככה חסכונות אה, עודפים, נפגע הכי הרבה.
3: אה, האמת היא שדווקא המדיניות שלנו בסופו של יום היא תעזור להם, זה פשוט מדובר על תהליך שהוא הדרגתי. הלמ"ס אה, ה- פרסם לאחרונה נתונים על הפעילות הכלכלית שהם מצוינים. הרבה מעבר לציפיות שלנו, אנחנו גם פרסמנו תחזית. איך זינוק
1: באינפלציה של אחוז אחד זה, זה מצוין בעיניך בחודש? לא,
3: דיברת על הפעילות, mm. אני דיברתי על הפעילות הכלכלית. נתוני הצמיחה. הגולמי עלה, עלה בכמעט שבעה אחוזים, שזה בעצם אומר שהתחזית שלנו שפרסמנו ואנחנו נעדכן אותה, נעדכן אותה כלפי מעלה, כי הנתונים הם מאוד מאוד טובים. עכשיו זה כמובן רגע, גם אתם תעדכנו את תחזית
1: הצמיחה שלכם כלפי uh, מעלה, כי הייתה איזו סברה שאולי עכשיו הצמיחה במ� אנחנו נראה ירידה בצמיחה עד לסוף השנה, אתה מאמין שהצמיחה תהיה גבוהה יותר משחשבתם בתחילת השנה?
3: ללא ספק, כשאנחנו נסתכל על המספר השנתי של השנה, הוא יהיה גבוה יותר מזה שאנחנו פרסמנו. עכשיו הסיבה היא שישנם ביקושים די טובים גם מהעולם, הייצוא עולה ברמה מאוד גבוהה, וכשמסתכלים על שוק העבודה, אומנם יש הרבה מובטלים, אנחנו כקובעי מדיניות תמיד צריכים להסתכל על החלק הרייק. ויש, אם מסתכלים על הגדרה מאוד רחבה, יש כ-220 אלף מובטלים. זה מספר מאוד גבוה, ואפשר עוד להמשיך ולהגדיל את הפעילות. אבל מנקודת מבט של המחירים, מדובר כאן על הרבה ביקושים, צריכה פרטית מאוד מאוד גבוהה. ובסך הכל הפעולה שלנו של העלאת הריבית היא בסופו של יום תעזור לאנשים. את צודקת שכשמסתכלים היום זה משפיע כמו שאמרת על משכנתאות וכך אה, זאת הסיבה גם שבגללה אנחנו מודיעים על כל התהליך מראש כדי שאנשים מקבלים את ההחלטות שלהם על משכנתאות,
2: ייקחו את זה בחשבון. כן, אבל תגיד לי אבל... איך זה מסתדר כן. אותה באמת העלאת תחזית הצמיחה שלכם בהשוואה לכך שאתם כותבים היום בהחלטת הריבית שדווקא בעולם רואים סימני התמתנות, רואים תחזית הצמיחה לאירופה, לארה״ב, למזרח. מה, אנחנו ממש, מה, וילה בג'ונגל?
3: לא, 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 יש באמת עדכון כלפי מטה של התחזיות בהרבה מדינות בעולם. חלק מהן מושפעות באופן ישיר מעימותים, כן? כמו מה שקורה באירופה. אצלנו זה סיפור אחר. למשל, היה לנו אירוע ביטחוני, אבל הוא היה מאוד קצר. וכשמסתכלים למשל על התיירות, שזה אחד הענפים שלא הגיע למקום הנכון, הוא עלה והוא הוא כנראה צפוי להמשיך לעלות, לפי הציפיות של הבתי מלון, כן. וכך הלאה. העלאת עכשיו, הריבית ב-1% פשוט...
2: עשיריות בארבעה חודשים, זה קצב מהיר שחשבתם שאתם תעשו כשהתחלתם את תהליך העלאת הריבית?
3: ללא ספק הפעימה האחרונה שעשינו היא הייתה יחסית גבוהה על פי הציפיות של השוק, אבל הסיבה לכך הייתה שהמחירים גם עלו יותר ממה שצפינו. Uh, המספר הזה שהוזכר, 5, 5.2 אחוזים, הוא הרבה מעל יעד האינפלציה, והציבור, אני חושב, שמה שהוא מגלה זה שיש פה מסר של נחישות. בנק ישראל נחוש להוריד את האינפלציה, ולמה זה חשוב? כי מישהו שמסתכל קדימה, למשל, בתביעות על השכר, אז אם יש פיצוי חד פעמי זה סיפור אחד, אבל אם יש העלאת שכר... ארוכת טווח, זה יכול להנציח את המצב הלא טוב למי? דווקא לעניים ביותר. אבל זה העניין, שאתם מדברים העלה... על זה
2: שרואים כבר לחצי שכר בסקטור הפרטי, העסקי, ואנחנו רואים עכשיו את סכסוך המורים, ואנחנו, ואומר גם שר האוצר שיש תביעות שכר של 40 מיליארד שקל במגזר הציבורי, כלומר עוד הרבה מאוד העלאות שכר לפנינו, מה שאומר שאתם תצטרכו להעלות את הריבית עוד ועוד כדי לתת מענה ללחצים שזה ייצור.
3: לא, העלות הריבית הן מסמנות לכולם שאנחנו נחושים להוריד את האינפלציה. עכשיו, אנחנו כבר מתחילים גם לראות סימנים מסוימים. ראינו קודם כל איזשהו איסוף בשאר השקל, זה משהו שמשפיע להורדת המחירים. אנחנו רואים גם איזה שהם שינויים בעולם. ירידה במחירי הנפט, רואים גם ירידה מסוימת במחירי הסחורות, בקצת פחות קשיים במה שנקרא של השרות האספקה. נדמה לי הזכרת את ההובלה, את השינוע, כמשהו שהוא הולך בכיוון הזה. עכשיו, הפעילות שלנו היא באה לצד הדברים האלה, ולמשל צריכה לשכנע, הזכרת למשל את הדוגמה של הגלידה. אני רוצה להביא לך את אותה דוגמה על הסחירות. Okay. היא מופיעה, ו- מופיעה ב-25% במדז. אז בתל אביב היום אנחנו רואים סימנים ברורים לעלייה מאוד גבוהה במחירי השכירות. זה מעלה את החלק של השכירות במזז המחירים לצרכן. אבל אם תלך לתל אביב אתה תראה את זה, אם תלך לפריפריה תראה את זה פחות.
4: אוקיי. Okay. ועדיין ולכן. אנחנו
1: מביאים פה, צריך להגיד, הרבה מאוד עדויות של אנשים כבר הרי מעבר לתל אביב, מעבר גם לגוש דן, שחווים עליות מחירי שכירות ברמה שהם לא חוו בחודשים האחרונים. Yeah. יש תחושה שעולה מהשטח, וזה גם מגובה בנתונים של החברות שמתעסקות בזה, שבסוף אה, העליות הן אה, יותר רחבות. והשאלה היא, בסוף אני, אני מבינה את הנחישות, אבל הנחישות, מה שנקרא, לא קונים במכולת, וגם אם לא רוב הסימנים החיוביים שציינת. והשאלה היא, תוך כמה זמן אתם מעריכים תתהפך, שנתחיל לראות פה בלימה של האינפלציה, שלא לדבר על ירידת מחירים, שזו המטרה הסופית.
3: אז קודם כל בחלק מהמדינות בעולם אנחנו כבר מתחילים לראות את זה. ברגע שזה ירד שם, זה ייכנס דרכנו גם דרך המחירים המיובאים, דרך הסחורות המיובאות. ולגבי מה שקשור אלינו, אני כן חושב שיש סיכוי שכשאנחנו מסתכלים קדימה, לא, ב, לבטח לא נראה האצה ממה שאנחנו רואים היום.
1: מה, אינפלציה אה, בשיא ו... לא תעלה יותר לדעתכם?
3: קשה לדעת בדיוק, כן, האינפלציה זה משהו שמאוד מאוד קשה לחזות, אבל מה שאני כן יכול להגיד זה שזה לא מקרי שאנחנו מערים את הנחישות הזאת, כי העקביות של העלאת הריבית היא בסופו של יום, אני ממש מאמין שבסופו של יום היא גם תניב תוצאות.
2: כן, בוא נדבר רגע רק ש... על מחירי הדירות, אני ראיתי את הניתוח שלכם לגבי העלאת הריבית, אתם נראים די אדישים לגבי הזינוק החד במחירי הדירות, כמעט 18% בשנה האחרונה, ובעבר בנק ישראל היה לו... קצת יותר רגישות לנושא של מחירי הדירות, ולא רק אפילו משיקולים של יציבות פיננסית. אתם לגמרי רגועים שהזינוק החד הזה הוא לא טומן איזשהו פוטנציאל לזעזועים בשוק הדירות?
3: נתחיל אולי מהעניין של היציבות הפיננסית. הזוגות הצעירים, כשהם לוקחים משכנתאות, הם... כולם צריכים להבין שאנחנו בתקופה אחרת, לא בתקופה שהיינו לפני חצי שנה. בגלל שהריבית עולה ובגלל שהאינפלציה היא גבוהה, עדיף לקחת מסלולים שהם לא חשופים לדברים האלה. זאת הסיבה שבגללה דיברנו על כל המסלול מראש. עכשיו, זה, זה, אנחנו כמובן מודאגים, ואנחנו מנסים אה, שהמסר הזה יגיע לזוגות הצעירים. לגבי המחירי על כן, שזה לא מה שנכנס במעז המחירים לצרכן, אנחנו לא אמישים, וגם הפעולה שלנו היא פועלת בכיוון הנכון. אנחנו רק טוענים שזה לא הגורם העיקרי, זה לא אומר ש... זה... זה כן פועל בכיוון הנכון. זה מקטין את הביקושים, כן? בגלל שהעלאת הריבית נותן אלטרנטיבה להשקיע במשהו אחר, ולאו דווקא בדירות. כן. זה מצד אחד. מצד שני, הפעולה הכי משמעותית כאן היא ב... אצל הממשלה. אנחנו כיועץ כלכלי לממשלה מסתכלים כל הזמן על השחרור של הקרקעות שסמי, אתה צודק, המספרים לא עוזרים לי כשאני מדבר כי יש עלייה כל כך גבוהה ו-12 חודשים אחורה שמה שאני אגיד זה לא יעזור אבל מה שאני כן יכול להגיד לך עוד לא התפרסמו נתונים על הרביע השני השנה נראית מאוד דומה לשנים הטובות של שחרור קרקעות וגם התחלות בנייה. זה משהו שאנחנו נראה את זה רק בהמשך. אז לוקח בתחום
1: הדיור אתם אופטימיים? בואו נדבר על איפה שאתם פסימיים. אתם כותבים, לדעתי בפעם הראשונה, למרות מערכות הבחירות הרבות, מזהירים שהמשבר הפוליטי בישראל כבר עלול לפגוע בפעילות הכלכלית וחוסר היציבות. מה זה אומר? אילו השלכות עלולות להיות לכך?
3: אנחנו גם התבטאנו בתקופה של, ה, של הבחירות החוזרות ונשנות שאחד הדברים הלא טובים זה שאין תקציב. אז אנחנו מתקרמים לסוף השנה, וההזהרה שלנו היא חשוב מאוד שהממשלה החדשה שתקום היא תפעל מיד. לתקציב. כי היעדר תקציב זה לא כל כך בעיה בהתנהלות היומיומית. הרי בהתחלה יש את הכלל 1 חלקי 12, ישראל כבר למודע, יודעת לתפקד בזה, אבל הנקודה היא שלא עושים את הרפורמות, לא פועלים להגדרת ההשקעות. אומנם יש מצב תקציבי שנראה ממש מצוין, אוזף בתקציב הממשלה חודש אחרי חודש, אבל ככל שנתקרב לשנה הבאה, התמונה הזאת תיעלם, כי זה קשור להכנסות זמניות בתקופת הקורונה. ומה שאנחנו טוענים זה שאת האלה שהיום אולי... בהם להקטנת החוב, בהמשך צריך להשתמש בהם להגדלת ההשקעות, רפורמות שאפשר לעשות רק כשיש תקציב. אם אין תקציב, אז לא ניתן יהיה לקבוע סרטי עדיפויות, ומאוד מאוד חשוב להעביר את המסר הזה לממשלה הזאת. כן, רק
2: לסיום, פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, אתה מעריך שבעוד שנה הנושא של האינפלציה יורד מסדר היום? כלומר, מצליחים להדביר את העניין הזה ושוכחים ממנו שוב לכמה שנים, או שזה יהיה אורח קבוע בדיונים שלנו?
3: יש, יש תחזיות של בתי השקעות בעולם, כולם חוזים, מה שנקרא, יהיו הפוכה, זאת אומרת שבהמשך תהיה ירידה באינפלציה בעולם, וגם אצלנו יש כזאת תחזית. עכשיו, זה, זה קשה מאוד לתת תחזית על, על התחום הנומינלי. בתחום הריאלי, אני אפילו אמרתי לכם בפתיחת השיחה שאנחנו נעלה את התחזית של הצמיחה, כי רואים נתונים וזה די ברור. <אח> בתחום הנומינלי זה קשה מאוד, אה, אה, הניווי הוא קשה. אה, כן, נזכרתי סימנים, כן? זה לא רק מחירי הנפט שהזכרתי, גם מחירי הסחורות. אז אני מאמין שכן אה, הנחישות שלנו בסופו של יום תניב תוצאות. אוקיי.
1: Okay. Yes. מישל סטרבצ'ינסקי, מנהל חטיבת המחקר וחבר הוועדה המוניטר, המוניטרת בנק ישראל, הנה, השתפרתי. תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה
2: לכם. <laughs> ואנחנו רוצים לדבר עם איילת נחמיאס ורבין, יושבת ראש מכון הייצוא. שלום. שלום סמי, שלום עמית. צריך להזכיר, חברת כנסת לשעבר, מטעם מפלגת העבודה, אז uh, תשמעי, המגזר העסקי התרגל הרבה מאוד שנים לטוב, ריביות אפסיות, הכל היה על הכיפאק, והנה עכשיו מתחילים לעלות הריבית, אז איך uh, זה משפיע על הסקטור שאת uh, מייצגת, אותם יצואנים?
5: תראה, קודם כל, זה לא רק המגזר העסקי, זה כל מדינת ישראל נהנתה מצמיחה מאוד משמעותית ששיעורי ריבית נמוכים השפיעו עליה, הם השפיעו כמובן גם לטוב וגם לרע, דיברתם הרבה. אבל הנה שמענו את, שקודם את
1: שקודם. מישל סטרופצ'ינקסקי כן. רק עכשיו אומר שהם מעריכים שהצמיחה תהיה עוד יותר גבוהה ממה שהם חזו אה, בתחילת השנה עד סוף 2022, אז נדמה שלפחות לפי הערכות לא, שלהם שקודם... לא תהיה השפעה לעלות הריבית, להפך, מצבנו יהיה טוב יותר. תראו,
5: של משרד הכלכלה אה, ומנהל סחר חוץ וגם של מכוני יצוא, הן עדיין לא נמצאות באזורים דרמטיים שאנחנו, אנחנו גם, אני בכלל לא במנהג הזה של יצוא גוואלד. אבל אני כן רוצה לומר משהו שאי אפשר להתעלם ממנו. כל התחזקות של עשרה אחוז בשקל, פירושה ירידה של שני אחוז בייצוא. זה לא נתון של מכוני יצוא, זה נתון של בנק ישראל, של נגיד בנק ישראל. צריך להיות ער לדבר הזה, בין היתר בגלל מה שדיברתי עם פרופסור כי לדבר, כי תנועת המלקחיים בישראל היא מאוד מאוד משונה. הצמיחה כאן, בניגוד ליתר העולם, הצמיחה כאן עדיין די טובה, אפילו הייתי אומרת חיובית, ולעומת זאת האינפלציה גם גואה באופן דרמטי ומשמעותי. והאבסורד הוא שחלק נכבד מהאינפלציה בכלל לא מחובר. לפעילות של המשק הישראלי.
2: אבל רגע, איילת, צריך לזכור ש... שישראל היא לא היחידה שמעלה את הריבית. בנקים מרכזיים באמת. בכל העולם מעלים את הריבית בגלל האינפלציה. אז מהבחינה הזו, באמת. זה לא שאת אומרת, תשמע, רק אנחנו עושים משהו שאחרים לא עושים.
5: אתה צודק באלף אחוז, סמי, אלא שמרחב התמרון שיש למדינת ישראל בגלל אותם עודפים, ואני לא מתעלמת מהנושא של חוסר היציבות הפוליטית שדיברתם עם פרופסור פרצינסקי, אבל אני אומרת, מרחב התמרון של מדינת ישראל בגלל בגלל שהצמיחה עדיין בעלייה, מרחב התמרון של בנק ישראל, למשל בנושא של רכישת מטח, שאתם... מכירים
2: אותם, זה, זה, זה לא קרב, כי בסוף צריך לזכור שרוב היצואנים היום בישראל הם גם יבואנים. כן, אגב, אוקיי? גם זה... פה, גם פה לדעתי, נראה לי שקצת התמכרתם. ברגע ששער הדולר קצת, ככה נחלש לכם, השקל קצת מתחזק, אתם לא נוח לכם בכיסא, מיד מצפים שבנק ישראל יתערב. אתם הרב אנשי עסקים, אתם מאמינים בשוק חופשי, למה ששוק המטח לא יעבוד בצורה אז, חופשית? אז, אז, אז אני רגע אנסה לחדד את זה, קודם
5: כל צריך להבין... שיש פעתוע ויש כאוס לא מבוטל, שאני מבינה שהוא לא תמיד משתקף דרך נתוני הצמיחה, אפילו לא דרך נתוני הייצוא שהיו בשיא ב-2021, וכנראה, כנראה, אתה יודע, רוצה להיזהר, אבל כבר עכשיו הם שברו... כשאת את אומרת את כאוס,
1: למה את מתכוונת?
5: תראו, כשאנחנו מסתכלים, אפילו אני אומרת לכם, כשאני מסתכלת על הדולר, אי להסתכל על זה במנותק. לא ממחירי השינוע, ולא ממחירי חומרי הגלם, שאנחנו, אתם יודעים, הרבה פעמים, בצדק אתם מזדעקים אל מול אה, יוקר המחיה בישראל. צריך רגע להבין ממה הוא נובע. צריך לזכור, אני כבר לא מדברת על ניו יורק, צריך לשעמם את המאזינים שלנו ולדבר על הדלק ועל, ועל החשמל ועל האנרגיה ועל כל מה שהולך באירופה. אבל בסוף צריך לזכור שבשלוש השנים האחרונות אנחנו עומדים בתעתועים שהם מטורפים במציאות, אגב... היה מאוד מעניין הקטע שדיברתי עם פרופסור סוטינסקי, סליחה שאני מתייחסת לזה, אבל זה מאוד מאוד חשוב שהוא דיבר על הבעייתיות בזה שלא יהיה תקציב כי אי יהיה לייצר רפורמות. נורא, נורא 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 היה קשה עד שלא קמה הממשלה הזאת והשקיעה מחדש ברפורמות ובתשתיות. היה נורא נורא קשה לראות איך אנחנו ממשיכים לייצר במדינת ישראל. זה פקוס דבר מה שמאפשר יישום ממדינת ישראל, שזה שגם
1: יהיה יישום במדינת ישראל. אבל אני לא כל כך מבינה איך זה קשור ליוקר המחיה, הרי דווקא להפך, יוקר המחיה מושפע מהייבוא, מהסחורות שאנחנו רוכשים ובדרך כלל מביאים מהעולם כמדינה קטנה, ולכאורה התחזקות השקל דווקא אמורה לשפר את מצבנו בתחום הזה. אז באופן חלקי,
5: ברור שיש את מאזן הסחר, שגם אתם יודעים... פעם התעשיינים היו אומרים, מה פתאום יבוא? זה ממש לא עולמות התוכן שבהם אנחנו נמצאים.
2: לא, אני אומר, אבל זה משפר. אמרת הרי, איילת, שכל יצואן הוא גם יבואן. אז אתם, בתור יצואנים אתם מייצרים פה, אבל אתם מייבאים חומרי גלם מחול. וכשהשקל חזק, אז אתם, זה משפר את מצבכם.
5: אצל היצואנים זה בשיעור יחסית נמוך עדיין היבוא, בסדר? אבל מה היא כזאת. אנחנו עדיין נמצאים בעיצומו של הקאוס. העלאת הריבית היום ב שאומר, בשום פנים ואופן אסור להעלות את הריבית. אנחנו לא אומרים את זה, אנחנו רק אומרים שחייבים להיות מאוד מאוד זהירים כדי לא לבלום את הצמיחה. כי המשמעות של ריבית יותר גבוהה היא עיקור מקורות ההון, אתם יודעים את זה לא פחות טוב ממני, וכמובן גם היחלפות של, של המטח, שבסופו של דבר אנחנו מוצאים את עצמנו משלמים, מקבלים הרבה פחות כסף ממה שאנחנו היינו אמורים לקבל עבור מה שיוצא מישראל. מה שאני כן. טוענת בסופו של דבר זה שמרחב התמרון של ישראל... הוא הרבה יותר גבוה מאשר למשל של השוק האירופי. אתם יודעים, עמית וסמי תמיד מדברים על הדולר. אבל היורו נכנס בצורה מטורפת. היורו והדולר
2: היום שווים בדיוק את אותו מחיר. 3.28 בפעם האחרונה שהסתכלתי.
5: נכון, אנחנו תמיד מדברים על ארה״ב כי המדינה הגדולה וזהו. הגוש האירופי הוא גוש סופר 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 חשוב מבחינת מדינת ישראל. אנחנו לא אנשים שמדברים בשפה קיצונית ופופוליסטית. ולא מחפשים את הדבר הזה, אבל צריך לזכור שכדי לשמר את נגמת הצמיחה במדינת ישראל, חייבים לעשות את זה בתנועה מאוד מאוד זהירה, ולמדינת ישראל יש מרחב תמרון הרבה יותר גדול מאשר ליותר המדינות בעולם, ועל זה אנחנו מדברים בעקבות כן, אז הנה קיבלנו גם תחסית פחות
1: אופטימית לגבי ההשלכות של העלאת הריבית על הצמיחה. איילת נחמיאס ורבין, יושבת ראש מכון הייצוא, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה
5: רבה לכם, ירד טוב.
1: ועכשיו אנחנו לתאונת הבנייה אה, הקטלנית, שתי תאונות שהראו אתמול בענף הבנייה והובילו למותם של שלושה אה, פועלים, שניים מהם משפחה, אה, ואנחנו רוצים אה, להתעדכן, מה קורה? עם החקירה של העניין הזה, אחרי שאתמול נזכיר, שוחחנו פה עם זרוע העבודה, סמי, שדיברו על הקשיים באכיפה, ההתעכבות של הרפורמה, ולא פחות מכך, העובדה שגם כשהם כבר תופסים ו- ומנסים ככה לפתוח בעלים פליליים, מעט מאוד כתבי אישום מוגשים, בואו נראה אם הפעם לוקחים את זה יותר ברצינות, הדר גיציס, כתבנו בשלו, בצפון, אתה איתנו בעניין הזה, שלום.
6: שלום לכם, ערב טוב. כן, אפשר לומר שמאז שנפתחה החקירה הזו אני בספק אם נגיע לכתב אישום רציני אבל עדיין שישה מעורבים עוכבו בחשד לגרימת חבלה ומוות ברשלנות אנחנו מדברים על האירוע הראשון והמרכזי שהתרחש אתמול בטירת כרמל שני פועלים שנמחצו למוות וארבעה נוספים נפצעו לאחר שמעלית פשוט קרסה ונפלה על מכולה שהתהפכה ומחצה את השניים למוות ופצע ככה. ארבעה פועלים נוספים במשטרה הטילו את החקירה הזאת על אליו, ארבע שלוש שלוש ומנסים להבין. כרגע יש שני כיוונים מעניינים. הכיוון הראשון זה למעשה לא אפשרות שהעגורן, המנוף, mm. פגע בתא מעלית והביא לנפילתו. ובכיוון השני נבדק אם תוך כדי הגבהת המעלית באותה, באותו שלב המעלית הזאת הגיעה עד עקומה ה-12. מדובר על מעלית, ש... מעלית שירות כמובן עבור הפועלים, היא הגיעה עד עקומה ה-12 ורצו להגביה אותה עד סוף הבניין, אבל תקלה טכנית מנעה ממנה לעלות eh, למעלה, ובמהלך ההגבהה הזאת היא קרסה, ככל הנראה היא אוטומטית eh, מעלה, אבל לא היה לה לא שום תמיכה, וכך היא התרסקה yeah. אז מה, חושבים שעכשיו,
1: הזאת. חושבים שאולי זו טעות eh, אנוש ולא eh, רשלנות? כי, כי זה נשמע לי eh, על גבול הפרדוקס, מצד זה... אחד לשמוע את הסיפור המזעזע הזה, ומצד שני, שאתה אומר שאתה בספק אם יהיה פה כתבי אישום.
6: אני אגיד לך למה אני בספק, כי <ע> אנחנו, <ע> <ע> תחילה הם עוכבו, מעצר בית, והיתר העבירו לילה במעצר. העדכון האחרון מגיע מבית המשפט, הוחלט שם להערכת מעצר המנופאי, שהוא עבד באתר הבנייה בטירת כרמל כמובן, מדובר בתושב עכו בן 23, אבל צריך לומר שהוא האדם היחיד שהוחלט להערכת מעצרו, ככל הנראה, רק אה, נגדו. אה, יש להם מספיק ראיות. מה עם מנהלי
1: האתר אחרי הבטיחות? לא, לא נחקרו?
6: הם נמצאים כרגע במעצר בית, בסך הכל נחקרו שישה והם עדיין בתנאים של, של מעצר, ממש החליטו להפריד אותם ובמעצר הבית הזה מנסים בכל דרך, לא לאפשר להם לעמד גרסאות וזו חקירה שלוקחים אותם מאוד ברצינות כי הם חוששים מאוד שיהיה כאן שיבוש משפטי, אבל כולם נמצאים כעת, כל המעורבים במעצר בית, למעט אחד מהם, כמו שאמרתי, המנופאי, הוא נמצא כרגע במעצר, הוחלט ללכת מעצרו ואפשר לומר על סגור לעבודה. יותר מזה, החליטו בזרוע העבודה להגיש את תלונה לרשם הקבלנים נגד עמרם אברהם, נגד הקבלן, ואפשר גם להוסיף שהוטלו בשנתיים האחרונות 13 צווים בגין ליקויים באתרי הבנייה שלו. Mm-hmm. שלושה מהם, אגב, נוגעים לתאונה קטלנית שהתרחשה באתר בנייה שלו לפני שנה, שם נהרג כבר פועל בן 30, אז לוקחים את זה באמת ברצינות, אבל אני יכול לומר לך שגורמים בתוך זרוע העבודה עדיין מוסרים ש... ביקורת מאוד נגד רשם הקבלנים על כך שהם לא באמת עושים דבר כן, נגד הנה, אותם... כן, הנה, בסוף הקבלנים. היחיד
1: שנמצא עדיין במעצר, זה נשמע כמו הש"ג, סליחה, למרות כל הליקויים שתיארת. הדר, יש עדכון גם לגבי החקירה הנוספת? הרי היה אתמול עוד מקרה.
6: האירוע השני... כרגע נחקר בצורה השגרתית שאנחנו מכירים, זה נמצא בחקירת משטרה, אבל לא הטילו חקירה מיוחדת וצוותים מיוחדים והערכות מעצרים. אז כרגע לגבי האירוע השני, שאגב היה ביישוב גדיש, נזכיר למאזינינו, פועל גם בין שישים וחמש. נהרג לאחר שהוא נפל לעומק של שמונה מטרים והוא חולץ משם ללא לא, רוח חיים, אז האירוע הזה נבדק כמו כל אירוע אחר שאנחנו מכירים, לא כמו האירוע בטירת כרמל שפן, לוקחים אותו ברצינות. נקווה מאוד, כפי שאת אמרת קודם עמית, שזה יגיע לכתב אישום רציני, זה אולי יעורר כאן שינוי מסוים, אבל כן. כרגע נראה שאנחנו בכיוון. בדרך כלל אומרים,
1: רק כשיקרה אסון נבין, אבל הנה קורה אסון ועדיין יש תחושה שלא לא תמיד הלשון, הם... מבינים. אנחנו <laughs> נמשיך לעקוב, הדר גיציס,
2: כמה
7: תשדירים ואנחנו חוזרים. אז כבר עשיתם את שלכם והצעתם לגמלאות, וזה זמן נפלא ליהנות מרגע של נחת. זהו, עבר רגע. מדינת ישראל זקוקה לעזרתכם. אזרחים ותיקים הצטרפו ל"באים לטוב", המערך הלאומי להתנדבות ותיקים של המשרד לשוויון חברתי, ותרמו למען החברה בישראל. חייגו, כוכבית 88-40. חם לכם בחוץ? מרכז מהותי מזמין
4: אתכם להיכנס פנימה? ולהתבונן. מהותי, מרכז עם מגוון פעילויות להורים ולילדים. לפרטים והרשמה, חפשו מהותי בגוגל. מהותי <תק> <תק>
6: פעילות היא מהות. חבר, השנה במרוץ חבר, נהנים מפסטיבל חיים בריא לכל המשפחה וגם משי לכל משתתף. ריצה במגוון מסלולים, זומבה אירופי, ספינים, יוגה, פילאטיס, נינג'ה, וייפ קיר טיפוס, קיקבוקס ועוד. 21 באוקטובר, ספורט טק תל אביב. פרטים והרשמה, באתר מועדון
0: אירועי קיץ לכל המשפחה במוזיאון הישראלי במרכז יצחק רבין. נאומה במוזיאון, תעלומה קולית תיאטרלית בשילוב אוזניות. וגם
4: מעלים את הראפ, סדנת ראפ לילדים בשילוב סיור מודרך. לפרטים ולרכישה, היכנסו לאתר מרכז יצחק רבין, או התקשרו כוכבית 4585. את חולמת להיות מהנדסת? אתה חולם להיות מהנדס? עדיין לא מאוחר להירשם ללימודי הנדסה בעזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה בירושלים. לפרטים, כוכבית 9087. עזריאלי, עזריאלי, מכללה
0: עכשיו בגלי צה"ל. עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם
1: חזרנו, והנה סיפור מעניין, נתחיל מהחדשות הטובות שלו. מקדונלדס תעניק שברי ארוחות לעמותות בשווי חמישה מיליון שקלים. אני לא יודעת אם זה האוכל הכי בריא ומזין שצריך לתת לנזקקים, אבל א', הוא טעים, ב', כמובן שיש פה תוספת משמעותית בתקופה שעמותות הן קורסות, אבל רגע לפני שככה נרעיף מחמאות על מקדונלדס, צריך להגיד למה היא עשתה את זה. היא בעצם הפסידה בתביעה במסגרת לחלק את הארוחות האלה, לשלם את המיליונים האלה, כי היא גרמה לכולנו. להיות לקוחות שבויים שלה ולשלם לה הרבה יותר. לפי הטענות התביעה, היא עשתה הסכמים עם מרכזים מסחריים שבהם היא פעלה, הסכמים כובלים, מה שנקרא, וזה אומר במילים פחות מכובסות, היא פשוט התנתה את עצם הגעתה למרכז מסחרי בכך שלא יהיו שם עוד המבורגר עם עוד אוכל דומה, וככה... שלה לא
2: יהיו שם פשוט.
1: כן, כן? עם חשקן נפשך <laughs> בהמבורגר תהיה חייב לבוא אליה, להסתפק בתפריט שלה, לשלם את המחיר שהיא גובה, אם דיברנו אז מה שנקרא, יותר קשה להניח את ההמבורגר מהיה. יש ביג
2: מק או שאתה לא אוכל פה.
1: כן, ואיתנו בעניין הזה מי שייצג את התובע, עורך הדין ליאור להב, שלום. ערב טוב. אתה טבעת את חברת אלוניאל, הזכייני של מקדונלדס בארץ. תספר לנו קודם כל בשם מי, מי הצרכן שעלה על הבעייתיות הזאת?
8: האמת שאנחנו עלינו על הבעייתיות הזו, עורכי הדין, ואיתרנו בקלות רבה מישהו שקנה. במקדונלדס והגיע לשם עם הילדים שלו ולראית לו אלטרנטיבה אחרת.
1: אבל איך הבנתם את זה? הייתה לכם איזו תחושת בטן שבכל מקום שיש מקדונלדס אין משהו אחר ויצאתם לבדוק? היה לכם איזה אינדיקציות על אותם הסכמים כובלים?
8: האינדיקציה שלנו הייתה מפעולה שעשתה רשות התחרות, שהיא הגורם שהיה על הנושאים האלה. היא פנתה למקדונלדס ורצתה לברר האם יש להם הסכמים שמונים כניסה של מתחרים למרכזים אנחנו ראינו שבעקבות הפנייה הזו גם אנחנו הגשנו תביעה. מהר מאוד אחרי שהגשנו את התביעה, רשות התחרות פשוט התקפלה מהעניין הזה, משכה את ידיה, כי מקדונלדס אמרה לה ביטלנו את ההסכמים.
1: כלומר היא הודתה שהייתה הסכמים, אבל היא אמרה, שומעים, מקבלים את הביקורת, אנחנו מעכשיו נפעל אחרת?
8: כן, אבל אע, בעינינו אע, היו בזה שתי בעיות. קודם כל הנזק שנגרם עד שהם ביטלו את ההסכמים הוא נזק גדול מאוד. והדבר השני הוא שבמעשה עצם ביטול ההסכמים כבר לא עזר כי המקומות כבר נתפסו.
0: תגיד לי, אבל
2: למה בכלל מקדונלדס היא הגוף שעושה את ההסדר הכובל ולא לצורך העניין אותו קניון שנעתר לדרישה של מקדונלדס? יכול לבוא אותו קניון ולהגיד לחברים, אני מכניס פה עוד שחקנים. אתה צודק במאה אחוז שצד להסדר
8: הכובל הזה זה גם אותו קניון. פשוט מקדונלדס עשתה את זה ב-100-105 מקומות והיא עשתה את זה עם הרבה מאוד קניונים ויותר נוח בסופו של דבר גם משפטית ללכת לגורם שהוא הגורם הדומיננטי והמשפיע,
1: ולא לרדוף עכשיו אחרי 30-40 בעלי קניונים ומרכזים מסחריים. אתה יודע להגיד עד כמה ההתנהלות של מקדונלדס באמת השתנתה בשטח? אם ככה היא הבטיחה להפסיק עם ההסדרים הכובלים, אם הזכרת מעל 100 מרכזים שבהם מקדונלדס הייתה לבד, אז היום אנחנו רואים במספר משמעותי של מקומות שבאמת אנחנו... יש אלטרנטיבה
8: לצרכן? אנחנו, אנחנו רואים, בסופו של דבר רואים שנכנסו קצת מתחרים. עדיין צריך להבין, אם יש בקניון, לצורך העניין, מקום לשש-שבע מסעדות. והגיע מתחרש עם מקדונלדס ורצה להיכנס, ואמר לו, המרכז המסחרי, אני לא מכניס אותך, כי יש לי הסכם עם מקדונלדס, שבעצם מונע כניסה שלך. ונכנס לשם בינתיים פיצריה. אז ברגע שמקדונלדס מבטלת כבר את ההסכם הזה, זה לא שפיצריה עכשיו תארוז את עצמה ותלך הביתה, המקום כבר תפוס. כן. וברגע שנגמרים המקומות האלה, פשוט מתחרים לא יכולו להיכנס, והם תסתכלו על השוק. תראו שמקדונלדס בשוק שלה שולטת בישראל בצורה דרמטית. כן, זה ברור. בלי בלי בלי
2: בלי... אבל תגיד, הגעתם להסדר שבעצם מקדונלדס תשלם חמישה מיליון שקלים לצרכנים, אבל euh, היא לא תשלם את זה לצרכנים שנפגעו, אלא תתרום את זה. למה לא לבוא ולפצות את מי שאכל שם ושילם סכום גבוה? סכום מופקע? אני, אני, תראה, זה, אגב, זו שאלה מצוינת, אבל בוא נחשוב עכשיו איך אנחנו מאתרים
8: את כל... <אז> המון המון הצרכנים שקנו במקדונלדס, ואיך הם מוכרחים שהם קנו
2: במקדונלדס. אז אם אפשר לאתר אותם, אולי אם אפשר לאתר אותם, אז לא צריך לטבוח, אתה לא יודע למצוא אותם, אף אחד לא מתלונן.
1: לא, היו גם פתרונות יצירתיים בעבר, אני זוכרת התביעה על הסיגריות עסקת בלא מזמן, שפרסמו איזו מודעה בעיתון, וכל מי שהצהיר שהוא אכל, כן. טוב,
8: קודם כל השאלה היא שאלה במקום, אבל לבוא ולהגיד שאם אני לא יכול לאתר את חברי הקבוצה, אז זה נותן לי הכשר בעצם לפגוע בה, ובעצם אומר כמה שתפגע ביותר אנשים תקבל חסינות יותר גדולה. כמובן שזו סיטואציה לא אפשרית. אנחנו בחרנו שאת הפיצוי יקבלו, תקבל השכבה החלשה ביותר מבין אלה שנפגעו. אם זה הולך לעמותות של ילדים בסיכון, עמותות שמאכילים אנשים רעבים, בסוף מדובר על משהו כמו מאה אלף עד מאה עשרים אלף ארוחות בערך. כן,
2: זה מאוד יפה, ש... אבל רק צריך להזכיר שעורכי דין לא עושים את זה לשם שמיים. איזה שכר טרחה אתם מקבלים במסגרת הסדר הפשרה?
8: אנחנו מקבלים אה, אה, נגזרת של סכום הפיצוי, כמה מאות אלפי שקלים, אה, ואתה צודק שאנחנו לא עובדים בחינם, אני אגיד שבתיק הזה ההוצאות של ניהול התיק קצת להבין, ההוצאות של ניהול התיק הגיעו לאזור 200 אלף שקל בחוות דעת
1: של מומחים. אני מקווה שאתם לא גופים את שכר הטרחה בהמבורגרים, כי אחרת איך תראו אחר כך? חשבנו, חשבנו
8: לקבל ארוחות
2: לכל החיים, אבל... <laughs> אתם גם יכולים להגדיל את שכר הטרחה בשקל תשעים. אה, אה, יפה, זה טוב, זה טוב, אני מקווה שהעמותות שיקבלו את זה יבחרו בסלט, ולא בדברים <laughs> המטוגנים ועתירי השומן, אבל אה, נשאיר להם את זה ההחלטה
4: הזאת.
2: בהחלט. דין ליאור
8: תודה
2: לכם, ביי. תגידי, יש יתרונות למחירים גבוהים של דירות בתל אביב ובגוש דן? את רואה איזה שהם יתרונות?
0: אה...
1: תשמע, תלוי את מי שואלים. אני חושבת שבעיקרון לא. לא? לא, כי uh, זה לוקח אפשרות בחירה. אז
2: תשמעי, מדינת אנשים. ישראל מתעסקת הרבה מאוד שנים בנושא mm-hmm. שקוראים לו פיזור אוכלוסין. בואו ניקח את האנשים מגוש דן הצפופה והדחוקה והדחוסה, נעביר אותם למקומות אחרים. והרבה mm-hmm. פעמים זה לא עובד. צריך תמריצים מאוד מאוד כבדים. אבל לפעמים יש תמריץ שלילי, פשוט כל כך ל... יקר לגור שיטת פה.
1: שיטת המכב.
2: שאנשים יראו, טוב, אני לא יכול לגור פה, אני צריך לעבור למקום אחר. לאן יעברו? Mm-hmm. לאן?
1: לפריפריה, לפריפריה. איפה שמנסים ליישב כבר הרבה בן גוריון עשו את זה ממניעים ערכיים. אז היום בעידן הכסף, גם זה משחק תפקיד ואין דרך. נתונים של תנועת אור שעוסקת בפיתוח הנגב והגליל, מעידים על זינוק אדיר בפניות אליהם ובמעברים אל האזורים המרוחקים הללו בחודשים האחרונים. אם עד סוף אוגוסט ב-2021 היו להם 2,500 פונים בערך, אז בשנה הנוכחית יש להם קרוב ל-6,000 פניות. אנחנו רוצים לדבר על זה עם מנכ״ל התנועה, רוני פלמר, שלום.
7: שלום, שלום, ורק אם אפשר רגע לפריפריה בטח שאף לא יעבור, אבל למרכזים החדשים של ישראל בנגב ובגליל... יש התחלה של סיכוי,
2: כי כולם רוצים לגור במרכז. אתה מזכיר לי את הסינים, שתמיד כשהם מסרטטים את כדור הארץ, הם שמים את סין במרכז. הם לא המזרח הרחוק, הם המרכז, כן, אז אתה אומר הדרום והצפון הם המרכז. בכל מקרה, אבל תראה, איך אתם מסבירים בעצם את העלייה הזו בביקוש לעבור לגור בנגב ובגליל? תמריצים כלשהם, או פשוט התמריץ השלילי של חיים בגוש דן?
7: החיים העיקריים בגוש דן. אז הוא קורא דבר אחד מדהים, כל הזמן זה גרף בעלייה, אנחנו רואים אותו כבר בעשור האחרון, ואז בקורונה קרה משהו מדהים והתלהבנו ממנו, ופתאום, סתם אני לוקח את חודש יוני ויולי שנה שעברה, היה לנו קרוב ל-600 ואז ל-700 משפחות שפנו בכל חודש, אמרנו וואו, זה פי שתיים משנה שעברה, מה הולך פה? אנשים רוצים לצאת מגוש מתל אביב, רוצים מרחב, רוצים חיים, ואז הגיעה השנה. אנחנו עומדים, רק שתבינו, ביולי סיימנו עם מעל ל-1,600 משפחות שפנו, ביוני מעל ל-1,400, מלא תל אביבים, מלא חבר'ה שתחילו להגיד לנו, תקשיבו, זהו, די. כן, אבל תגיד לי, העובדה
2: שבאמת מחירי הדיור... דירות יותר זולים, בעיניי היא לא מספיקה. אני חושב שמה שצריך באמת שיהיה איזה פרויקטים אסטרטגיים גדולים. אתה יודע, מדברים הרבה זמן על שדה תעופה חדש בנגב או בגליל, כבר לא יודע, אין אבל, אבל צריך משהו אסטרטגי כדי שזה יביא באמת הרבה מאוד אנשים. אתם ש... במקביל לכל העניין הזה של, של להביא תושבים, אתם עובדים מול הממשלה בהיבט של פרויקטים אסטרטגיים משמעותיים?
7: אז כן, את התושב, האזרח, כמוך, כמוני, לא מעניין כל כך שדה תעופה. הוא רוצה קהילה, הוא רוצה תעסוקה, הוא רוצה לרדת לא, התכוונתי של... לשדה תעופה
2: כתעסוקה, לב... זה אמור חמדה. לייצר עשרת אלפים קומות עבודה.
7: כן, אבל עדיין, זה אמור לייצר אגב... קרוב ל-20 אלף אפילו, אבל עדיין זה גדול מדי, והבעיה שלנו היא בכלל לא תעסוקה. יש לנו מספיק תעסוקה בצפון ובדרום, תופתעו. האנשים רוצים דברים הרבה יותר קטנים, והם רוצים דווקא לדעת שהשכונה שלהם, החוויה העירונית שלהם, בתוך ה-18 ערי פיתוח שאנחנו עובדים להפוך אותם לערים שוות, וכל שכונה לקהילה, זה מה שמתחיל להרגיש להם שהם במרכז החדש. עכשיו זה לא שאומר שתל אביב היא לא מרכז. יש פשוט מדינה עם שלושה מרכזים. אף אחד לא אמר שהצפון לא יכול להיות. אוטונומי ועם כל ה-facilities שהוא צריך בפני עצמו, וכנ"ל הדרום, וזה דווקא מה שאנחנו שומעים מאנשים. בעיקרון
1: אתה צודק, זה רק עוד רחוק להיות הסיטואציה כרגע, גם מבחינת תשתיות תחבורה, גם מבחינת מקומות עבודה, כלומר, אני לא חושבת שאנחנו היום בתרחיש האוטופי הזה שאתה מתאר, ש... אגב,
2: במושגים אמריקאיים, לנסוע מפה לנגב זה שעה ועשר דקות. זאת עיר. אבל למה צריך לנסוע לנגב?
7: קודם כל, אני עברתי אשתי רעננית ואני, קיצור אנחנו משפחה שוואלה חייתה את המרכז, המשפחות שלנו. ובאיזה גיל עברת? המצל... אז... סליחה?
1: באיזה גיל עברת? לירוחם.
7: אנחנו עברנו בגיל 34.
1: כי אני רואה שבאמת ככה רוב מי שעברו הם צעירים, מתחת לגיל 40-50 אחוזים בערך ממי שככה פונים אליכם בזמן האחרון, ואני חייבת להגיד לך, זה הפתיע אותי, כי אנחנו כן רואים בהגרלות מחיר למטרה, שעדיין הביקושים לערים כמו דימונה, ערים שאינם במרכז, כפי שהוא מוגדר היום על ידי המדינה, עדיין מאוד נמוכים. אז איך זה מתיישב?
7: קודם כל דימונה עברה את השמונת אלפים יחידות שנמכרו בה בעשור האחרון. במחיר מטרה היה ספציפית איזשהו כשל אה, אה, שוק, אבל גם הוא כבר תוקן. Mm-hmm. ואנחנו נמצאים בעיר שמכפילה את עצמה, ואגב קוראים בה דברים מטורפים בדימונה. אה, אבל אני יכול להגיד לכם שלצד כל מה שאתם שואלים... גם יוקר הדיור, גם זה שכל הערים עשו איזושהי קפיצה, אנחנו היום מביאים מרכזי חדשנות לתוך אקו, לתוך אופקים, לתוך דימונה. בכל המקומות האלה פתאום מתחיל וייד, ונפתח עוד פאב
2: ועוד פאר, זה רחוק. דברים מטורפים בדימונה, אתה יריד. אומר.
1: נראה לי שאני אקפוץ לבדוק את זה באיזה יום. סמי, תראה מה קורה בעיר הולדתך. אני
2: מאוד שמח שחורים מטורפים
7: בדימונה. אז אתה יכול לקבל היום בדימונה גם בפחות ממיליון שקל דירה, במיליון 200, מיליון 300 פנטאו, אז מרכז העיר, פתחו שם, אתה יודע... לא, אבל השאלה מה הגברים
1: המטורפים מסביב, אבל זה נדבר בשיחה הבאה שלנו, כי נגמר לנו הזמן. רוני פלאמר, מנכ"ל תנועת אור, תודה רבה ששוחחת איתנו.
7: הכי חשוב להמשיך ולבוא.
1: להגיע. בהחלט. המרכזים
7: החדשים של ישראל. הארץ
1: שלנו בסך בגלל. הכל קטנה, הכל קרוב. תודה רבה.
2: תודה. ביי.
1: ומי שעדיין לא יכול להרשות לעצמו לקנות דירה ב- למכירה, בין אם במרכז, בין אם בפריפריה, או שסתם עדיין לא מעוניין להרחיק, נאלץ להתמודד עם זינוק במחירי השכירות. נזכיר, לסוחרים חדשים, סוחרים, סוחרים. ההתייקרות עומדת על 7% לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ונועה ברנס שלנו, לא רק תג המחיר הגבוה משחק תפקיד, גם הדרישות בחסות
0: הביקושים הגויים. נהיו ממש הזויות, את בדקת את זה. נכון מאוד, שלום עמית, שלום סמי. הג'ונגל בשוק השכירות אמנם לא נתפס כדבר חדש, אבל נדמה שפעם אחר פעם גם בעלי הדירות מצליחים לשבור שיאים. אז שוחחנו עם מחפשי דירות ואספנו את מיטב הדרישות. נתחיל במאיה, מתל אביב, שכבר חשבה שמצאה דירה בדיזינגוף בשכר דירה של כ-6500 שקלים, ואז גילתה שחסר שם דבר די בסיסי. היה את ההוא שרגע לפני שקבענו להיפגש <אח> בנכס נזכר
5: להגיד לי בדרך אגב שאין לו מקלחת או מקלחון בדירה ושאם אני רוצה להתקלח אני מוזמנת לבנות על
4: חשבוני.
0: <אח> כשפותחים את הפייסבוק או אתרי דירות אחרים מחפשי הדירות יכולים לראות במודעות רבות את דרישת הסף לצרף תלוש משכורת. יש בעלי דירות שדרשו אפילו יותר והוסיפו גם תלושי משכורת של הערבים, הערבים עצמם, זאת אומרת הערבים היו צריכים להוסיף משלושת החודשים האחרונים שלהם
7: כשביקשנו לראות את החוזר, אז בעל הדירה אמר שאנחנו צריכים להביא שלושה חודשים תלושי שכר של, שלי ושל בת הזוג שלי ושל ההורים שלנו, של לקוחות דירה רשומה בטאבו. וזה לא פעם ראשונה שזה קורה לי, זה קרה לי בעוד דירה שרציתי להשכיר באזור פלורנטין. באתי לסגור דירה ובעל הדירה אמר לי, תראה לי שיש לך דירה רשומה בטאבו. פשוט כל אחד עושה מה שבא לו, אין חוקים, אין כלום.
0: ש... מי ששמענו עכשיו זה היה בעצם צחי, שהוא ובת זוגו, הם ביקשו, הם פנו לבעלי דירה וביקשו מהם לצד שלושה תלושי ערבים, לצד שלושה תלושים של הערבים, סליחה, ביקשו מהם גם להביא רק ערבים שיש להם דירה בטאבו. כן, לפחות להם יש מקלחת. <laughs> לפחות זה. כן. Uh, ושוק הסחירויות מוכיח שוב כמה הוא פרוץ, לא מדובר בבעיה של אזור מסוים כזה או אחר. שוחחנו גם עם לנה, שחיפשה דירה באור עקיבא עבור בת דודתה, אם חד הורית, שעלתה גם עם שני ילדיה מאוקראינה. היא התבקשה להפקיד ערבות של 15,000 שקלים במזומן, שזה יותר משלושה חודשי סחירות באותה דירה. היינו במספר דירות, באחת הדירות היא התבקשה להביא 15,000 שקל מזומן כפיקדון ובדירה השנייה בעלת הדירה לקחה אותי ככה לצד
5: ושאלה אותי בעברית האם מדובר באם יחידנית, גרושה, האם היא
1: תוכל לשלם שכר דירה?
2: כן, רק צריך להזכיר שבמקרים האלה בדרך כלל מה שמבקשים זה צ'ק ביטחון, לא מבקשים מאנשים להביא חבילה של שטרות.
1: סטפה, והסכומים yeah. הולכים yeah. ועולים. אני יכול להגיד לך שלי לפני כמה שנים יצא לשים עשרת אלפים שקלים יחד עם שותף, אני מבינה שהאינפלציה הגיעה גם לשם. נועה, no, מה אומרים בעלי הדירות כשאת ככה מנסה
0: לדבר איתם ומספרת את כל הדרישות הבאמת מופרזות האלה? הם בעיקר אומרים שמדובר בשוק חופשי, ככה שכל אחד דורש משהו אחר.
1: ערובות בנקאית שלושה חודשים מהבנק, שני
7: עריבים שעובדים, ושתי נקות צ'קים. כל בעי בייזל דורש דברים אחרים. אנחנו בקל אביב, תודה, הכל
2: לגיטימי. זה סמס קורן, גם אצלכם, ושל העריבים גם.
1: אתה בתל אביב, הכל לגיטימי, פר, כשאני שומעת את הדברים האלה, עושה לי חשק לעבור לפריפריה. כן,
2: yeah. גם צריך להגיד, זה שוק של מזכירים, ובעצם מי שמשלם את המחיר זה אנשים okay. באמת, גם בעלי הכנסה נמוכה, גם בסיטואציה אולי חיים, שעוד לא ממש התבססו בשוק העבודה, וזה המחיר הכבד של יוקר המחיה. כי מי שיכול להרשות לעצמו, אז אנחנו לא דואגים לו, לאנשים האלה, בעיה קשה. כן,
1: okay. נועה ברנס, תודה רבה. תודה, <תודה, <תודה> לכם.
2: אז זהו, את יודעת, בתקופת הקורונה, כל החברות אמרו, בסדר, תעבדו מהבית, כל עוד אפשר לייצר, לעשות את זה מפה, לעשות את זה משם, וכולם התחשבו, העידן החדש. החדש. אבל הנה, הגיע הרגע שבו אה, הסתיים הקורונה, ואנשים רוצים שאנשים יחזרו למקום העבודה, כי בכל זאת יש ערך לישיבה במשרד יחד. אז מנכ״ל אפל רוצה להחזיר את העובדים למשרדים, והם התחילו באיזושהי מחאה אה, כזו מחתרתית. יש
1: להם עצומה, הם חותמים עליה, עושים yeah. בלאגן באינטרנט.
2: עדי עובדים, אבל כשאומרים להם תחזרו לעבוד בעבודה ולא מהבית, מתחילים להתרגיל שם. אני בעיקר אמרתי ש...
1: אהבתי שהעצומה היא אונליין, בעוד שהם צריכים לבוא למשרד, אז למה שלא פשוט יאספו חתימות
2: כמו הפעם? כן, אז זהו, אנחנו רוצים לדבר על כך עם עינת ליפשיץ. שלום. שלום, אהב טוב, מה
4: שלומכם?
2: בסדר, את מנהלת פיתוח ארגוני והדרכה בחברת אינפינידת? אינפינידת. 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 יפה. אז איך זה בעצם כשאת מסתכלת על, ה... על שוק ההייטק, מה, העובדים התרגלו לעבוד מהבית ועכשיו מנהלים, רוצים אותם לידם במשרד כי הם חושבים שיש לזה ערך גבוה יותר לחברה?
4: תראה, אצלנו ההנחיה היא שעובדים מצפים להגיע לשלושה ימים בשבוע. אבל אנחנו גם מאוד באים לקראת העובדים. יש לנו עובדים שגרים יותר רחוק, אם זה באזור הצפון, אם זה באזור הדרום. ואנחנו מבינים גם את כל המטב. הם עובדים חדשים
1: שהצטרפו בקורונה? כי בעבר לא. אני מניחה שהם כן לא. היו מגיעים למשרד.
4: נכון, אבל, אבל היום גם העולם השתנה ואנחנו מכירים בזה ואנחנו גם מצב הפקקים אחרי הקורונה החמיר ולכן הקמנו שני מוקדים, אחד בקיסריה ואחד ברחובות ואנחנו מאפשרים לעובדים לבוא ולעבוד משם ואפילו שהם לא מגיעים להרצליה. אנחנו, אנחנו מתבססים את היחסים שלנו
2: מעבדים יחסי אמון. אגב, אני שומע זה... שיש לא מעט עובדים שמתראיינים לעבודה בהייטק, ואחת השאלות הראשונות שלהם, עוד לפני שהם שואלים על השכר והתנאים, זה האם אפשר לעבוד מהבית. ואם אומרים להם שלא, אז הם אומרים, טוב, אז נקסט, הם הולכים למקום העבודה הבא. זה הפך להיות מה שנקרא חלק מחבילת השירות שלהם?
4: אני חושבת שיש כאן שונות מאוד גדולה. אנחנו רואים אנשים שלא נוח להם לעבוד בבית, וכן רוצים את החברה ומעריכים את זה. אז אצלנו אני יכולה להגיד שרוב האנשים מגיעים. לא רק כן, שאנחנו מכריחים אותם, אנחנו רואים את העובד והכול, מגיעים מרצונם שלושה ימים בשבוע.
9: אגב,
2: עשיתם בדיקה איפה התפוקה של העובדים גבוהה יותר כשהוא עובד בבית או כשהוא במשרד?
4: אנחנו לא רואים הבדלים מאוד גדולים, בדרך כלל באמת רוב העובדים מגיעים למשרד, אבל גם כשהם בבית התפוקה היא גבוהה ואנחנו כן מסתכלים יותר על תפוקה ופחות על כמה נמצאים וזמנים ושעות. אז מה רוצים ו... באפל, את לא מבינה
1: את בו... זה? ההחלטה הזאת תהיה חד-צדדית להחזיר את העובדים למשרד?
4: אני לא כל כך מעורר שם, אני לא יכולה לדבר בשם הפלא, אני יכולה להגיד ש... ואני לא יודעת גם איך זה נעשה. אצלנו זה נעשה, כל מה שנעשה נעשה מתוך ראייה של העובדים, ורצון לבוא לקראתם. כן, אני חושב שזה
2: לא קשור רק לדפוקות, זה קשור גם לרצון לעשות עבודת צוות, ולהפריה הדדית וכולי. נכון. הם
1: פחות רוצים לעבוד בצוות, אני לא יודעת מה זה אומר. עינת ליפשיץ, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה.
1: ואם דיברנו על אותם הצעירים, אז עושה רושם שהם יתרגלו לשבת בבית, ועכשיו הם גם עובדים בכל זאת פחות. יש טרנד חדש בטיקטוק של התפטרות שקטה, זה נקרא ככה, למרות שהם לא ממש מתפטרים. עמית קלדרון כתב חשת החוץ שלנו, אז מה הם עושים שם בדיוק?
9: כן, ערב טוב עמית וסמי, אז באמת בואו נתחיל רגע ממה זה התפטרות שקטה, ולמה היא הפכה לאחד הטרנדים החמים בטיקטוק. זו לא עזיבה של מקום העבודה שהם קצת to job not but but the the of I recently learned about this term called quiet quitting, quitting quitting where you're not outright quitting your job, but you're 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 outright your your idea of going above and beyond. You're still performing your duties, but you're no longer subscribing to the hustle culture mentality that work has to be your life. The reality is it's not, and your worth as a person is not defined by your labor. אז זה אחד מאותם סרטוני טיקטוק, כבר נגיע לקשר של התופעה לשם, אבל המשפט האחרון ששמענו כאן אולי מסכם את הכל בגישה. השווי שלך כאדם לא ייקבע על ידי העבודה שלך. זה מה שהאנשים האלה חווים ומרגישים מהחברה ורוצים לשנות. בעולם העבודה המודרני כמובן שמאוד קל להישאב לעבודה, לעבוד שעות נוספות, לא להיות באמת מנותק גם כשאתה בבית בשעות הערב, אז זו איזושהי תנועת נגד, גישה של לעשות את המינימום ולא מעבר.
6: Your job but you don't want to quit. Try being lazy instead.
9: זהו, וזו, שמענו את האינסרט השני בעצם, שהוא הצד השני, כי בטיקטוק, למרות שזה... תפסיקו
1: להיות עצלנים.
9: זהו, בדיוק. אז יש גם צעירים, זה נראה נורא קל לצייר את זה, כאילו זה דור שלם של צעירים שחושב ככה, אבל המציאות היא קצת יותר מורכבת, וכמובן שזה גם קשור לדברים כמו חינוך, וכמו הרקע שאתה מגיע ממנו, אז גם בטיקטוק עצמו התפתח דיון סוער סביב העניין הזה, ויש גם צעירים שמסתייגים מהעניין הזה, ובסוף השאלה העבודה. וגם מה ההשפעה של
1: הקורונה על
9: זה? זהו, בדיוק. אז לא מדובר, נרחיב באמת על הנקודה הזאת, זה לא מדובר ברעיון חדש. אני מניח שכל אחד מהמאזינים חווה אולי במקום העבודה שלו בן אדם שעובד כמו האנשים האלה, אבל כנראה שמדובר יותר בדור ופחות. והשאלה
2: בכמה התפוקות יגדלו, אם יבטלו לחלוטין את טיק טוק ואנשים לא יתעסקו
1: כבר קלדרון, כתב חשת החוץ שלנו, תודה רבה. תודה רבה. ועדכון קצר לפני סיום, מנכ"ל כל וכמעט שבוע אחרי שהחברה מוצאת את הנחש בשוהית הקפואה, מגיב בפעם הראשונה, מתנצל בפני הלקוחות, ומודיע על עצירת שיווק כל מוצרי השוהית, ואיסוף כל המוצרים של המדפים בכל העצבות מהחנויות. דיברנו פה על הכוח הגדול של תנובה וסנפרוסט, וזה אומר שאולי אפילו נראה מחסור על המדפים. יש שם גם טריק שיווקי עם כפול לרכישת מוצרי סנפרוסט, במילים אחרות. מבינים בתנובה סוף סוף שזה לא משבר חולף?
2: מתחילים לנהל את המשבר הזה. מה
1: ששולחנו לעבורתם בימים הקרובים. נגיד תודה לבן נצר, תומר ברקאי, נועה ברנס ולירון מטלון ומיכל כהן ומאיה אורן, שליוו כולם את השידור הזה. תכף תהיה פה נורית קנטי 360 ביום. סמי פרץ, תודה
2: רבה.
7: תודה רבה.
6: שבוע יום הולדת במארסני חשמל בחסות אוטודיפו המציעה מטברי ורטה לרכב כולל התקנה חינם עד תשע בערב כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהיטקע בפקק זה להיטקע בחניה אוטודיפו גלי צהל יותר מ-70 שנות שידור ציבורי מכירים את זה שאתם עומדים בתור, ופתאום מישהו עוקף אתכם? הלו, יש פה תור! סליחה,
0: למה אתה עוקף אותי?
6: אבל רגע, רגע, לפני שהעצבנות עולה, כדאי שתדעו שאולי מי שעקף אתכם, מחזיק בתעודת נכה שכתוב בה פטור מתור. הפטור ניתן לאנשים עם מוגבלויות שלא תמיד נראות לעין, אבל שיש להם סיבה טובה להיות לפניכם בתור. ולכם? לכם יש סיבה טובה להיות רגועים. פיתוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
7: קייטנות, סיימנו, נופש, היינו, סבא וסבתא, מצינו, מה עושים עכשיו עם הילדים?
0: יוצאים לטבע! רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינות אתכם לפסטיבל הולכים על פתוח. בואו ליהנות מאתרי טבע מוצלים, מעיינות מרעננים וסיורי לילה מרתקים. את כל האתרים שיקמה וטיפחה לטובת הציבור, רשות מקרקעי ישראל. הפסטיבל יערך ב-23 ו-24 באוגוסט. להרשמה לסיורים חינם, חפשו בגוגל הולכים על פתוח. אמ-לא-לא-לא, אמ-לא-לא-לא, יד על הפיקדון האישי שלכם יעשו הכל כדי שהמילה אמ-לא תישמע יפה. היו חכמים. אל תיתנו לגורמים חיצוניים פרטים אישיים שיאפשרו להם לעשות פעולות בשנכם. זה עלול לעלות לכם ביוקר. כספי הפיקדון האישי הם שלכם ובשבילכם. ממשו אותם בקלות רק באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים. מיד אחרי
4: החדשות, נורית קנדי.